0: graça e paz, que o Senhor nos dê bom tempo nessa hora, para aprendermos a sua palavra, para termos a nossa mente e o nosso coração cativos desse nosso Senhor Jesus, eu queria convidá-los a abrirem suas bíblias, na epístola de Judas, Judas, capítulo 2, vamos ver, eu estou vendo os crentes procurando o capítulo 2 de Judas, eu estou vendo, é igual o pastor que convidou para abrir no livro de Ezequias, tem uns, tem uns crentes até hoje procurando esse livro, já faz uns anos já, nós vamos meditar na epístola de Judas irmão, só tem um capítulo, e são os versos, nós vamos meditar nos versos, é, um ao verso quatro dessa pequena epístola. E nós vamos tratar do tema Lutando pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Judas, os primeiros quatro versículos, diz assim a palavra do Senhor, leamos com o coração reverente, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor, lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação já foi promulgada, há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Pai, nós estamos diante da tua palavra que é santa. Palavra essa que revela a tua vontade aos santos ao longo dos séculos, para que conhecedores, ó Deus, dessa tua vontade possamos aplicá-la, possamos, ó Deus, convertê-la em ação na pregação do Evangelho, na comunhão dos santos e na perseverança nesta luta pela fé que nos foi entregue de uma vez por todas, assim Pai, abençoa-nos, ilumina-nos ó Deus, os olhos do coração e da mente, para que juntos, como povo de Deus que somos aqui, possamos entender, e possamos glorificar o teu nome, na aplicação da tua verdade, é a oração que faz o teu povo, a tua igreja, que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Como já anunciei, nós vamos tratar aqui dessa expressão chave, trazida por Judas, quando ele nos diz que devemos lutar, ou que sentiu necessário escrever, para exortar os irmãos pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, Judas parte do princípio, e nós falamos até sobre isso hoje à tarde um pouquinho, de que nós estamos no meio de uma guerra, estudando um pouquinho as guerras, é interessante, alguns historiadores dizem que nunca houve nenhum dia, na história antiga e moderna, no qual, em algum lugar, em algum momento, estivesse ou não estivesse acontecendo uma guerra. Guerras estão sempre presentes no nosso meio. Sejam elas de grandes proporções ou de pequenas proporções, elas acontecem constantemente ao redor do mundo. Nesse momento, nós estamos vendo a escalada de uma guerra cenas tristes, pesadas, um país sendo invadido por outro país para buscar os seus interesses. E admitamos, irmãos, guerras nos dão medo. Eu não sei você, mas eu fico apreensivo com o que essa guerra pode se tornar. Lembre-se que o continente europeu foi ah, o palco do início de duas grandes guerras mundiais, e guerras destroem, guerras tiram vidas, guerras alteram a vida de muitas pessoas, mas nós cristãos não podemos nos esquecer que nós em alguma medida vivemos numa guerra, uma luta que Segundo a própria Escritura, não é uma luta contra carne ou sangue, mas uma guerra e uma batalha espiritual contra principados, potestades, forças espirituais dominadoras desse mundo tenebroso. E um dos nossos grandes problemas do cristianismo contemporâneo, facilitado, é que muitas vezes nós não temos a. Excepção como cristãos que somos que nós estamos em guerra nós passamos a nossa vida cristã como se nós estivéssemos no parque de diversões e não em guerra vivemos ignorando a guerra ao nosso redor negando para nós mesmos que essa seja uma realidade por isso, meu alvo acredito ser o alvo de Judas ao escrever essa breve epístola, é entender que tipo de luta Judas tem aqui em mente e por que então ele diz que aqueles irmãos devem lutar por esta fé. Qual é o meu papel nessa luta da fé? Qual é o seu papel? Qual é o papel da igreja nesse processo? E como é normal e comum para entender qualquer texto da Bíblia, a gente tem que fazer algumas perguntinhas iniciais, que são fundamentais, importantes. Quem é esse Judas que escreveu essa epístola? Tem um que é famosíssimo, né? Ah, que é... traiu o Senhor que a gente sabe da escritura, esse aí não foi restaurado, então tem que ser um outro Judas, e no novo testamento a gente encontra um outro Judas, apenas um outro, que tem um irmão chamado Tiago, e que ah, duas referências feitas a ele parecem apontar que ah, ele então é o irmão de Jesus. E esse é quase que um consenso entre a maioria dos teólogos, dos estudiosos do Novo Testamento, ah, de que esse homem, então, é quem escreveu essa carta. E aqui vem um primeiro detalhe interessante. A primeira referência, ou as primeiras referências que nós temos aos irmãos na carne de Jesus, é que eles, aparentemente, não eram crentes. Então, esse Judas aqui, ele precisou passar por um processo no qual ele era irmão na carne de Jesus, mas ele precisou se tornar irmão espiritual dele. É muito interessante isso. É muito bonito ver como a história da redenção se desenvolve trazendo todo tipo de pessoa, inclusive aquelas pessoas próximas do próprio Senhor para estarem nessa luta. Muito interessante que Judas aqui ele não clama a autoridade. Olha, eu sou irmão de Jesus, hein? toma cuidado comigo, estou escrevendo aqui, ouçam bem, não, 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 ele se apresenta com muita clareza, ele é servo, essa é a primeira coisa que todos nós deveríamos aprender, para baixar nossa bola, para quebrar nosso pescoço mesmo, a nossa serviz dura, nós estamos aqui para servir uns aos outros, o serviço cristão é o nosso serviço, e a quem Judas está servindo, ele está servindo aqueles irmãos que foram chamados, amados e guardados. Ah, que coisa gostosa esse evangelho. Saber que os irmãos, aqueles a, a que foram servidos no passado, são esses que Deus chamou, amou e guarda. E é por isso que a escritura e o próprio Judas aqui insistem em nos exortar porque nós precisamos ser guardados, nós precisamos, na nossa fraqueza, nós precisamos, na nossa pequenez, ser cercados pelo Senhor, pela igreja de Cristo, que nos orienta, que nos serve, nos exortando, que nos traz a palavra, para ouvirmos e aprendermos. Então, um servo de Jesus Cristo chamado Judas escreve aos chamados, amados e guardados. E ele faz aquilo que é a primeira coisa que todos nós deveríamos fazer quando precisamos de qualquer coisa. Ele ora. E a oração é muito simples. No meio de uma carta, ele começa a orar. E ele diz que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados, então uma simples oração de Judas, ela continua valendo por nós, valeu para aqueles irmãos que nós não sabemos exatamente quem foram, aqueles que receberam essa epístola primeiramente, mas ela serve para a igreja, essa é minha oração por mim, pela minha igreja local, essa é minha oração por nós todos, que nós sejamos aqueles cobertos pela misericórdia que nos ensina a paz e nos ensina a amar os irmãos. E finalmente então, a razão pela qual Judas escreve, ele ao dizer o seu propósito, ele afirma, amados quando eu estava aqui empenhado em escrever a respeito da salvação que nós temos em comum, eu senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, eu fico imaginando como é que no evangelho, no gospel moderno, alguém diria isso, alguém diria assim, olha, eu ia escrever uma carta para vocês, mas o Espírito me revelou, o Espírito me disse, não, 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 isso aqui é o bom senso cristão, daqueles que são cheios do Espírito, porque está cheio de gente por aí, clamando receber revelações do Espírito, que nunca foram revelações do Espírito, esse bom senso, desse homem inspirado, sim, diferente de nós que não temos a mesma inspiração dos que compuseram a escritura ele diz, eu senti que era importante que era necessário exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos essa expressãozinha, irmãos, que aparece no verso 3 é muito bacana ele diz assim, eu, eu me empenhava para escrever a respeito dessa salvação comum. Já parou para pensar nisso? Está aqui o pastor Mauro, que veio pregar aqui na Consciência Cristã, que é exatamente irmão de vocês, porque tem uma fé comum com vocês essa é a comunhão salvação irmãos ela é sim individual eu fui salvo, você foi salvo meus filhos não são salvos por meu intermédio porque eu fui salvo automaticamente eles são salvos mas por outro lado é importante entender que a fé e a salvação são compartilhadas por nós, povo de Deus igreja de Cristo é uma fé que foi entregue a todos nós, não foi entregue só a mim, nem só a você, mas a igreja, a nós, povo de Deus. E essa fé que nós compartilhamos, porque nos foi dada, é uma fé que nos foi dada para que nós compartilhemos. Essa é uma outra lição importante da palavra de Deus, que aparece logo aqui nesse começo dessa pequena carta, nós recebemos uma fé que veio do Senhor para nós, para que nós vivêssemos uma vida comum, compartilhando essa fé, está aqui, eu não faço ideia pastor Euder, quantas pessoas tem aqui nessa tenda hoje, mas é um bocado, e eu entendo que pelo menos a maioria de nós aqui, compartilhamos essa fé, é um momento muito bonito, o que aconteceu ali quando acabou? eu acho que foi propósito de Deus que terminou o som ali por um momento sabe por quê? porque nosso tecladista começou a tocar o Paulo começou a cantar eu realizei um sonho da minha vida eu cantei com o Paulo César do Logos ah, sou fraco não, gente era eu e ele ali, ó, fazendo um dueto certo? minha voz quase sobressaindo a dele impressionante, né? E de repente, uma coisa comum da fé, uma herança que Deus nos deu por meio de um hino, começou a reverberar nesse auditório. Começou a subir dos lábios dos santos que compartilham a fé. E nós começamos a falar da nossa segurança em Cristo, a dizer da nossa confiança, a falar da paz, da misericórdia que Judas falou aqui nesse texto. E nós começamos a dar um testemunho para essa cidade, para esse mundo que passa aí na rua. De que nós podemos compartilhar a fé sem a caixa de som, ainda que ela ajude. Se eu tivesse que pregar no gogó aqui, não ia rolar. Mas percebem, as coisas comuns que nós compartilhamos, as coisas comuns que nós temos, esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Cada vez que eu vou para a igreja, irmãos, e para mim, ao longo do tempo, isso se confirma cada vez mais. Aquele dia santo que é hoje, que é o dia do Senhor, e eu me reúno com os meus irmãos, uma congregação de 130, 160 pessoas, e nós cantamos e compartilhamos a fé comum que nós temos, nós damos um testemunho para o universo, que nós temos um Senhor, que nós temos uma fé, que nós temos algo que vai nos levar até o fim de uma batalha, essa é a batalha que nós cristãos temos, essa é a fé, que nós devemos defender. A fé que foi compartilhada com os santos. E essa fé, irmãos, é uma fé pela qual vale a pena morrer. Eu vou contar um pouquinho da história aqui. Eu queria ser um, você sabe que eu tenho heróis, né? Eu queria ser um contador de histórias, sabe igual quem? Emílio Garófalo. <risos> Fala sério. Mas não, você quer contar a história aqui no meu lugar, Emílio? Fazer uma participação? Não? Ia ser muito melhor. Mas eu vou contar a história rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas, meados dos anos 1500, o reformador João Calvino enviou um grupo de homens para o Brasil para uma colônia chamada França Antártica, eram os reformadores ou os reformados franceses, chamados Huguenotes, e eles vieram para cá num navio, por interesse de um homem muito esperto, ele estava insatisfeito, um militar muito importante, estava insatisfeito com o jeito que a, as coisas estavam andando no mundo militar na França, e ele, então, ouviu dessa grande descoberta aqui nesse continente, e ele, para conseguir apoio do rei, ele foi atrás de uma pessoa que tinha influência sobre o rei, e essa pessoa era interessada na fé reformada. Então, olha o argumento do cara, ele falou, olha, eu estou pensando em montar uma, uma colônia lá nesse lugar, inclusive estou querendo levar uns reformadores aí uns desses huguenotes. vão comigo lá e vai ser muito bom embarcaram alguns deles vieram no navio para o Brasil começaram a instalar a tal da França Antártida lá na Baía da Guanabara e logo logo começaram a ter problemas disciplinares naquela nova colônia isso lá por volta dos anos 1550 e bolinhas, muito esperto esse homem, mandou correspondência dizendo, olha eu preciso demais, eu preciso de pastores aqui, para pôr ordem nesse lugar, e aí então vieram, alguns ministros reformados, mas foi eles chegarem, eu não sei se isso é uma capacidade dos reformados, eu não sei bem o que é isso, mas, o desentendimento nasceu rapidinho. Não estou falando nada. E o tal Do Villegagnon, que era esse militar, ele começou a bater de frente com esses homens. Tocou-os na masmorra. E deu a eles. Doze horas, não sei como é que chamava isso na época, mas foi papel e caneta, e disseram neguem a fé de vocês, e aqueles homens escreveram a primeira confissão de fé escrita nas Américas, 1558, também conhecida como Confissão de Fé da Guanabara, quando chamados, depois de terem apresentado aquele documento, que se a gente fosse escrever hoje, diz que foi escrito com tinta de pau. Brasil, significativo, isso, né? É a fé escrita na origem daquilo que nós somos, como povo de Deus, na nossa nação. Ele chamou aqueles homens e disse: Neguem isso que vocês escreveram. Um documento de mais ou menos, umas, hoje daria umas 15 páginas digitadas. Eles se negaram a negar. Foram mortos. Gente, era tão fácil escrever outra coisa naquele papel. Era tão fácil enganar aquele homem que era o enganador mas eles sabiam das consequências e eles sabiam que não podiam negar a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E homens como Villegagnon e tantos outros ao longo da história vêm atacando a fé porque odeiam a fé, porque detestam a fé. Detestam a verdade de Deus detestam a verdade e a realidade de quem Deus é, o que ele fez, o que ele faz, e eu vou contar aqui para vocês o primeiro ataque à fé, aconteceu com um casal, gente boa, viviam num lugar agradável, com jardins maravilhosos, árvores tremendas, abundância de todas as coisas, se houvesse uma teologia da prosperidade, estava lá naquele lugar, aquele casal vivia a verdadeira prosperidade, tinham tudo, eles só não podiam, Comer do fruto de uma árvore. Alguns dizem assim: isso aí esse negócio lá de Gênesis 3, eu estou falando de Gênesis 3, alguns dizem assim, isso aí pastor, é um teste de obediência, que Deus colocou aos nossos primeiros pais, é verdade, mas eu não sei se você sabe, fé e obediência, estão intimamente ligados, para que eles desobedecessem, primeiro eles precisavam, descrer, e o que Deus falou, o que Deus disse, com todas as letras, não comam, dessa árvore porque no dia que vocês comerem vocês vão morrer o inimigo chegou no ouvido de boas talvez todo simpático uma serpente legal, bacana com cores vívidas e começou a falar e negar a palavra de Deus entendam isso irmãos o primeiro pecado nasceu de, ah, de uma proposta de se negar a palavra de Deus que foi consumada pelos nossos primeiros pais que deveriam crer de verdade que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam Fé não é um negócio para depois da queda. Fé é matéria essencial daquilo para o que nós fomos criados. Só vai existir um tempo em que a fé não será mais necessária. Não é isso que a Bíblia diz? É lá no fim, quando eu tiver face a face com Deus de novo mas fé é um exercício que deveria a humanidade, a raça criada por Deus como a sua imagem e semelhança, exercitar constantemente, então Deus dá as claras instruções, diz o que nós devemos crer, e essa palavra se torna para nós que cremos a única regra de fé e prática, não é isso que a gente faz lá na hora do batismo, na hora da profissão de fé? Qual a única regra de fé e prática para você? Foi isso que foi perguntado. Qualquer igreja séria, tradicional, pergunta isso. E você tem que responder. Assim. A Escritura, Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo. Todos esses livros são a única forma de determinar, olha só, o que eu creio e o que eu pratico, mas o que aconteceu no jardim, foi uma criatura em rebelião, levando outras criaturas, à rebelião, e a tática dos rebeldes, é sempre essa, não esqueçam, a tática dos rebeldes é sempre questionar a palavra de Deus. A tática de Satanás, a tática dos rebeldes, a tática dos inimigos, é sempre trazer a mentira como uma ilusão. Então, não se iluda. Volte os seus olhos para a Escritura, creia nessa Escritura e use dessa fé para que você possa praticar tudo aquilo que ela ensina. Mas pastor, qual é essa fé então que nós defendemos? Deixa eu colocar quatro aspectos aqui, dessa fé que Judas diz, que os nossos irmãos que receberam essa epístola, deveriam lutar por ela, lembrando, vale a pena morrer por ela. Primeiro, a fé como um objeto a fé não é um negócio assim que eu sinto, é, sabe essa, esse calorão, sabe quando o pastor fica é, é, entusiasmado para falar aquilo né, e tal, olha, esse pastor tem muita fé, não, 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 isso não é fé, porque eu podia estar aqui todo entusiasmado, falando um monte de baboseira para vocês, eu podia estar aqui todo animado, contradizendo a palavra de Deus, eu podia estar aqui todo entusiasmado, falando aquilo que a palavra de Deus não disse, mas a fé é um objeto externo, ela é a verdade de Deus, ela é a declaração da verdade de Deus, ela é um conteúdo fechado, eu não posso acrescentar essa fé, eu não posso tirar dessa fé, a fé foi entregue a nós, e nós temos que manter essa fé, e essa fé, ela está refletida, declarada, manifesta na palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada por Deus, ela nos traz o conteúdo da fé. Então, ela deve ser praticada. Ela é útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. O que, que isso faz comigo? O que, que isso faz com você? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra mas essa é a fé, então sempre suspeite, sempre desconfie, daquele que coloca a fé como um sentimento, a fé como uma presunção das coisas que vão acontecer, e não foram declaradas na palavra, e deixa eu falar uma coisa para você, nós erramos muito nisso irmãos, vou dar um exemplo para você, no finzinho, da música o som acabou não foi isso? pastor eu é um homem de fé e por isso ele mandou instalar uns geradores lá atrás não é isso? eu podia dizer assim, não irmãos, isso aqui é um evento de Deus, isso aqui é coisa de Deus, olha o tanto diante de Deus aqui, então Deus vai restaurar, eu ordeno, mentira, eu não ordeno nada para Deus, se Ele quisesse acabar com o som, Ele acabava, se Ele quisesse acabar com a luz, Ele acabava, Ele acabava com o que Ele quisesse, eu não determino nada para Ele, essa não é a fé dos crentes, a fé dos crentes não é aquela fé que vê a luz acabar e diz assim, tenha fé meu irmão, não está escrito na Bíblia que Deus vai restaurar o som, não está, mas nós somos assim, o irmão adoece, a gente fala o que para o irmão? irmão tem a fé, às vezes eu digo, bom irmão tenha fé, você vai morrer mesmo, porque isso eu sei, agora que você vai ser curado disso, eu não sei, eu posso orar e pedir que você seja curado, isso a Bíblia me autoriza e diz que eu posso fazer, mas eu não posso fazer o contrário disso, Percebem, irmãos? A fé é uma coisa muito séria. Ela foi entregue aos santos pelo autor da fé, por Jesus Cristo. Não pelos magos contemporâneos que ficam inventando as coisas da fé. A fé que foi entregue aos santos, ela é uma fé como um objeto, porque ela é a verdade de Deus. Eu creio nisso. É por isso que a escritura diz que eu tenho que estar pronto para dar a razão da minha esperança. Essa esperança que eu tenho é a fé que me foi entregue a fé foi entregue por quem? pelo consumador pelo autor e consumador da fé, dá para cantar esse em Paulão mas não pelos magos por aí, terceira coisa irmãos, essa fé é histórica e final como eu já disse anteriormente, não se acrescenta e não se tira é a fé definitiva que foi dada à igreja de Jesus Cristo para que, crendo, cheguemos aos pés da nossa redenção. E, por último, a fé foi entregue a todos os santos. Não é a fé das seitas, mas é a fé bíblica. É a fé dos credos. É a fé coletiva. É a fé da igreja. É a fé do povo de Deus. Que... Está revelada nas Escrituras. É por essa fé que nós devemos lutar, não pela nossa fé subjetiva. Eu estou lá num debate com alguns irmãos sobre educação teológica. E alguns irmãos acham que a educação teológica deve caminhar por esse caminho, eu acho que ela deve caminhar por outro caminho se dependesse de mim Mauro eu bati o pé e dizia, tem que ser do jeito que eu quero mas gente, não é matéria de fé eu não posso dividir o corpo por coisas que não são matéria de fé tenho que ser responsável tenho que orientar tenho que colocar sabedoria que porventura Deus tenha me dado ao longo desses anos a respeito de A, B ou C mas não é matéria de fé por essas coisas eu não vou morrer não porque tem uma fé pela qual vale a pena morrer o problema dos homens é que eles estão dispostos a morrer por aquilo que não é a matéria de fé eles estão dispostos a morrer pelos seus princípios eles estão dispostos a morrer pelas suas convicções coloca a fé na frente e fala não, 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 não eu não vou morrer por isso não ai ah, irmãos não deveria ser assim o nosso amor por essa fé deveria ser crescente a todo passo e momento em que nós descobrimos que essa fé que nos foi entregue é a fé que nos mantém vivos. Mas Judas escreveu isso porque ele sabia que a fé seria atacada. Ele sabia que a fé seria atacada. Então, quando a gente olha para o texto, a gente enxerga o que ele diz assim, verso 4 pois certos indivíduos cuja sentença de condenação já foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados é a oposição irmãos vamos voltar lá para Gênesis capítulo 3 lembre-se de uma coisa sempre que você quiser entender a escritura você tem que entendê-la numa, numa é, pelo menos com quatro elementos que são fundamentais. Na tradição reformada a gente fala muito sobre isso, que é a grande narrativa da Bíblia. A narrativa da Bíblia nos fala sobre criação, queda, redenção e consumação. Então quando você quer entender alguma coisa da Bíblia que parece estar tá meio nuviada, você recorre a esse, pelo menos esses quatro grandes princípios e você fala assim, como é que eu posso entender isso? Então, o que, que eu estou propondo aqui para vocês? Eu estou propondo voltar lá no capítulo 3, que é a queda. Porque lá na queda tem vários segredos a respeito do que vai acontecer. Por exemplo, da nossa própria inimizade. Quem são esses opositores? Esses opositores que se infiltram, ou que estão à nossa volta, ou que estão em todo lugar, o que, que eles fazem? Eles são fruto do quê? Eles são fruto daquela queda por seguirem aquele que nos desviou, desviou nossos pais da fé, então porque eles fizeram e estão desviados da fé, eles vão agir de acordo com qual modelo, qual que é o modelo do mundo? O modelo do mundo é o modelo da serpente. O que a serpente fez? A serpente plantou dúvida, a serpente negou a palavra de Deus, a serpente negou a verdade de Deus, a serpente negou a realidade de Deus. Então, quando o texto diz assim, esses que se infiltraram, o texto diz assim, cuja sentença já está há muito tempo promulgada. O que significa isso? Esses são os chamados... Réprobos, esses são os que são condenados. qual que é o versículo mais famoso da Bíblia? Oxe, pastor Elder, coordena essa igreja aí, vai. Qual que é o versículo mais famoso da Bíblia, gente? Não é Jesus chorou? Qual que é? João 3,16. Foi, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Pra... Ok, esse aí, muito ruim, viu, gente. Recomendo um exercício aí. Todo mundo sabe esse versículo. Ou pelo menos até a, a consciência cristã de 2019 sabiam. Parece que agora não. Mas, mas dificilmente a gente sabe o resto. Dificilmente a gente sabe a, a continuidade de João 3 depois do verso 16. Uma das coisas que João 3 fala é que os homens amaram mais as trevas do que a luz, Jesus havia acabado de dizer o quê? Eu não vim para condená-los, porque eles já estão o quê? Já estão julgados, é sobre esses que Judas fala, eles já foram condenados, isso então, a fé ser atacada, começou no Jardim do Éden, e isso não é novidade, segunda coisa que eles fazem, eles se infiltram, por quê? Ele diz, certos indivíduos se infiltraram. Vocês nem viram, mas eles entraram na igreja. Eles não declaram esse objeto da fé. Eles não declaram essa escritura como sua única regra de fé e prática. Então, infiltrados, eles fazem o mal. Gente, se tem uma coisa, você que está aqui hoje, que é pastor, que é líder, que é presbítero, que é diácono de uma igreja, deixa eu falar uma coisa séria para você. Use a escritura corretamente. E foi aos líderes da igreja, como eu sou preteriano, eu acredito, no conselho da igreja, esses são aqueles que têm a chave de entrada na igreja e a chave da porta do fundo para saírem. Não permita que os infiltrados permaneçam no seio da igreja. Não usem a Bíblia de maneira errada. E se tem uma, um texto na Bíblia que é usado de maneira errada, e se você já usou de maneira errada, fecha o olho, pede perdão rapidinho, tá? é aquele texto que lá de Mateus, capítulo 16, capítulo 18, aonde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ah, eu vou estar lá, eu vou fazer a vontade de vocês, não, 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 não. aquele texto está falando sobre disciplina na igreja, aonde tiverem dois ou três, e vocês concordarem que um outro não é da fé, coloca para fora, É isso que a Bíblia diz eu falei uma coisa engraçada eu pensei que era sério isso aí, a torcida, né põe para fora porque você vai deixar a sua igreja se contaminar por esses indivíduos ela vai ser destruída por aquele mesmo satanás qual a característica deles? ímpios, o texto fala, são pessoas ímpias, você vai observar neles, qual a outra característica que o texto fala? Imoralidade libertinagem, e são hereges, eles negam ao único soberano Senhor Jesus Cristo não deixe essas pessoas ficarem no seio da igreja para com essa moleza de dizer, quem sou eu para julgar? se você está do lado da verdade, você precisa usar a verdade, nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados, para manifestar a verdade de Cristo, na igreja, largar os ímpios, infiltrados com libertinagem, e heresia no meio dela, é pecado, e sabe quem paga por isso? Quem tem autoridade para fazer e não faz. Mas pastor, o senhor pode então tirar alguém da igreja? Eu não. Mas uma liderança bíblica e séria da igreja precisa sim agir contra Pessoas ímpias, libertinos e hereges que negam ao único soberano Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, se eu fizer isso, você ser perseguido. Aí você foi perseguido pela verdade. Aí você se encaixa naquele texto de Mateus capítulo 5 que diz assim, Bem-aventurados quando forem perseguidos pelo meu nome. porque tem muita gente sendo perseguida aí por causa dos objetos da sua fé estranha esquisita então como a fé é atacada pela infiltração por ímpios pela imoralidade e pela heresia não deixa isso acontecer foi para isso que Judas escreveu essa carta irmãos lutem e batalhem pela fé às vezes a gente está tão preocupado com a imoralidade do mundo e esquece da imoralidade na igreja. Pastor eu, eu ganho bônus se eu terminar mais cedo? Tem bônus? Tem não. Então eu vou demorar os 50 minutos mesmo, falta 7. Então, irmãos... O que é que a gente tem que fazer diante de todas essas coisas? Em primeiro lugar, são as aplicações. Lute por algo que valha a pena morrer. Se você vê que a causa não vale a pena morrer, fica fora. Não vale a pena. A sua morte tem que ter o valor da verdade da fé em Cristo Jesus. Não outro. Não outro tem muita coisa no mundo e tem muita briga eclesiástica não vale a pena morrer mas por essa fé entregue a todos os santos ah vale, você quer saber qual que é essa fé entregue aos santos, você quer saber qual, qual é o resultado dela, exercício vou dar vários exercícios para você aqui de casa pega seu caderninho aí e anota, primeiro leia Hebreus 11 e veja a galeria dos santos vê lá quantos foram da teologia da prosperidade Vê lá, olha, veja que os santos em Hebreus 11 foram mortos ou morreram pela fé, para a fé, para Cristo. E a gente preocupado com os nossos confortos. Segundo lugar, perceba o ambiente de guerra no qual nós vivemos porque o inimigo ele é sagaz, eu não luto contra carne e sangue, mas eu luto contra os agentes que estão no nosso redor, alguns se infiltram, outros ficam ao redor, outros ocupam cargos eletivos, outros estão em outros lugares, mas são inimigos, não confunda inimigos com como se amigos fossem, homens que pertencem a satanás, perseguindo a verdade de Cristo e os seguidores de Cristo, Terceiro, testemunha a respeito dessa fé, que é a fé de Jesus, em todas as coisas, não divida, não fatie a sua vida, aqui são meus negócios, aqui é a minha família, aqui é a minha fé, aqui são as minhas... Não, 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 não nada disso. A vida cristã ela é integral, é isso que significa integridade, todas as coisas estão conectadas testemunho quarto lugar o evangelho o evangelho verdadeiro de Cristo pode salvar alguns que hoje são inimigos da fé se de fato eles são dos eleitos por isso que nós pregamos o evangelho para os ímpios, eu não tenho que pregar o evangelho para os santos, os santos são santos, mas a minha, a minha luta, não é aquela luta de faca na caveira, faca no dente, não é essa não, é aquela luta de olhar para aquele que está perdido e chorar, lembra como é que Jesus orava sobre as cidades, às vezes eu falo com tanta ênfase, alguns vão sair daqui com a faca, não, não é isso não irmãos, Jesus chorava sobre as cidades impenitentes e seu coração doía quando ele dizia ai de ti Betisaida, ai de ti Corazim!" nossa compaixão e misericórdia tem que ser a mesma do Senhor e esses homens podem ser salvos vou dar dois exemplos para vocês aqui um, Judas imagina se Jesus não fosse Jesus, se ele não fosse filho de Deus, e se ele não fosse santo, e nunca tivesse pecado, a raiva que ele não ia ter dos irmãos dele, ele ia ter a mesma raiva que os irmãos tinham dele, porque ser irmão de Jesus não devia ser um negócio fácil, ele era o certinho, e você sempre o errado, sempre, eles tinham uma raiva de Jesus, eu tenho certeza, tanto é que eles saíram lá, teve um episódio que eles chegaram e falaram, pessoal, vamos tirar ele daqui, porque ele está loucaço. Mas Judas foi salvo. Graças à misericórdia de Deus. Outro que era perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja, Paulo, salvinho da Silva. Por isso, irmãos, faça duas coisas um, atente para os inimigos que se infiltram, aproveitem as ocasiões de disciplina, para pregar o evangelho, a disciplina na igreja não é para o mal, a disciplina na igreja é para o bem, olhe para os inimigos, entenda suas táticas, táticas, aliás, Judas vai fazer um negócio, segunda tarefa de casa, qual que é a primeira que eu dei? Segunda tarefa de casa, terminar de ler a carta de Judas, vocês vão levar assim, horas para fazer isso, uns três minutos, veja os exemplos, que o próprio Judas, vai dar a partir do versículo 5, quais eram essas ocasiões, como é que esses inimigos, ele vai levantando a história de Israel, ele vai lá em Caim, e vai mostrar como isso aconteceu na história e no passado. E você vai aprender sobre como essas coisas acontecem. E para encerrar, queridos, lembre-se do nosso contraste, verso 17, só para olhar para o finzinho da carta. Mas vocês, meus amados, não são assim. Lembrem das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor. Essas diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais que não têm o um espírito. Vós, porém, verso 20, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no espírito, guardai-vos no amor de Jesus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna compadecei-vos de alguns que estão na dúvida e salvai-os arrebatando-os do fogo quanto a outros sede também compassivos em temor detestando até a roupa contaminada pela carne irmãos, quando a gente aprende a verdade a gente explode em doxologia em adoração e é isso que Judas faz ele termina abençoando aquele povo e dizendo aquilo, eu só vou repetir o que Judas disse, e o Deus é o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a esse que é o único Deus nosso salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso. Sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade antes de todas as eras. Esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.